0: SLA, XLA, OLA, nein, darüber möchte ich heute nicht in Fülle sprechen, wir sprechen heute, was es mit XLAs auf sich hat. Du hörst die Folge 218 des IT-Management-Podcasts, mein Name ist Robert Sieber, ich bezeichne mich gern als den Service-Nerd und ich glaube, du bekommst heute in der Folge auch einen Eindruck, warum. Hallo und herzlich willkommen. Vor dem Start eines jeden service Servicekatalog-Bootcamps bekommen die Teilnehmenden eine Aufgabe von mir. Bei dieser geht es darum, die Sicht des Unternehmens auf die IT-Abteilung erlebbar und begreifbar zu machen. Das Ergebnis ist in geschätzt 90% der Fälle bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleich. Wenn es brennt, ist die IT Job. Bei allem anderen gibt es teilweise enorme Probleme und Nachholbedarf. Die Ursache liegt meiner Meinung nach darin, wie wir als IT-Abteilung uns selbst und wie das Unternehmen die IT für sich einordnet, wie sie die steuert, wie sie die betreibt. Ein Beispiel dafür sind die SLAs Service Level Agreements. An sich, von der Intention her, ein wunderbares Instrument. Die Umsetzung in vielen Unternehmen und von Providern ist einfach grottig. Sie sind aus Sicht des Unternehmens irrelevant und somit haben wir selten welche. Verständlich, es steht ja meist irrelevantes Zeug drin, zumindest aus Sicht des Unternehmens. Nachdem ich mich in den letzten Wochen mit dem Thema wieder intensiver beschäftigt habe, bin ich zu folgenden Schluss gekommen. Ich habe es die ganzen Jahre falsch gemacht. Anscheinend hätten meine Kunden und ich die SLAs, die wir erarbeitet haben, XLAs nennen müssen. Oder? Noch schlimmer, wir hätten sie in SLA und XLA trennen müssen. Hast du die Abkürzung XLA schon mal gehört? XLA steht für Experience Level Agreement. Ausgehend von der Annahme, dass es sich in einem Service Level Agreement, dem SLA, nur um die technische Zuverlässigkeit eines Service dreht, sollen sich XLAs, auf das Service-Erlebnis der Nutzenden und die Zufriedenheit der Nutzer und Nutzerinnen konzentrieren. Ich hatte dir im letzten Newsletter einen Beitrag verlinkt, der konkret am Beispiel des Service-Desk aufzeigt, was ein XLA umfassen kann. Achtung, es geht konkret um den Service-Service-Desk. Dabei wurden folgende Punkte genannt: Erstens alle Mitarbeitenden am Service-Desk liefern das gleiche Service-Erlebnis in Hinblick auf Freundlichkeit und Empathie sowie Analysefähigkeit und Fachwissen. Der zweite Punkt war konsistente Servicequalität über alle Service-Desk-Kanäle und Plattformen hinweg. Es sollte keine Rolle spielen, ob ein Kunde ein Ticket über Self-Service-Telefon, E-Mail einreicht. Er sollte einfach eine gute Erfahrung dabei erwarten können und haben. Der dritte Punkt, der Support-Ansatz. Es reicht nicht aus, technisch hervorragend zu sein. Es ist auch wichtig, das Problem aus der Perspektive des Kunden, des Nutzers zu sehen. Ich muss kurz nachsehen. Der vierte Punkt, den Kunden auf eine Weise auf dem Laufenden halten, die für ihn geeignet ist. Der fünfte Punkt, klare, prägnante und professionelle Kommunikation. Der vierte Punkt die Proaktivität der Leistung und als letzter Punkt Klarheit über die von der IT-Abteilung angebotenen Dienstleistungen. Das können, Ausrufezeichen, Parameter sein, die die Erfahrung, die Nutzenserfahrung der Menschen am Service Desk beeinflussen. Dementsprechend können sie Teil eines XLAs sein. Hingegen klassische SLA-Parameter für einen Service-Desk sind die Zeit, bis der Anruf entgegengenommen wird, die Reaktionszeit, Erstlösungsrate und vielleicht noch die Treffsicherheit beim Dispatching. Also trifft der Service-Desk nach seiner Analyse die richtige Bearbeitergruppe. Lese ich mich so durchs Internet um das Thema XLA für mich besser zu erschließen, finde ich bei den Erklärungen häufig, dass sich der XLA auf die Messung des Wertes und der Ergebnisse eines Service konzentriert. Das anstatt, dass wir uns auf juristische Vereinbarungen über Metriken konzentrieren. An der Stelle bin ich mir sicher, wer das so schreibt und oder so lebt, der hat SLAs nicht verstanden. Oder sich das Leben in der Vergangenheit viel zu einfach gemacht. Dementsprechend ist das Konstrukt XLA wahrscheinlich wieder aus der Not geboren. Ja, es ist für eine IT-Abteilung und einen Provider wesentlich einfacher, sich auf Kennwerte wie Verfügbarkeit, Reaktionszeit und Wartezeit zu konzentrieren, als sich auf die konkrete Leistung, die beim Kunden ankommt, zu fokussieren. Damit der richtige Fokus für die Zukunft gesetzt wird, müssen wir dem nun einen neuen Namen geben. Der alte ist halt verbrannt, ist durch. Da haben wir immer die Ausbildung im Service Management ihren großen Anteil, weil die Beispiele selten andere Ideen enthalten als das, was ich euch, was ich dir schon genannt habe. Das ist der Grund, warum ich seit Jahren kaum vom SLA spreche. Ich spreche mit meinen Kunden immer über Qualitätskriterien. Also, was muss erreicht sein, damit die Nutzerinnen und Nutzer eines Service zufrieden sind? Damit tun sich die meisten meiner Kunden sehr, sehr schwer. Warum? Dahinter steckt der Perspektivwechsel wieder. Du betrachtest den Service aus der Brille des Nutzenden. Denen ist deine Verfügbarkeit total schnuppe. Ob die 99,8, 99,5 oder 95 Prozent ist, ist egal. Die Nutzenden gehen davon aus, dass dein Service läuft. Always on. Da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle in der Zufriedenheit der Nutzenden. Grob gefasst, kannst du die in folgende Kategorien einteilen. Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer. Produktivität der Nutzenden. Erfahrungen mit dem Serviceerlebnis an sich. Erfüllen der konkreten Anforderungen der Nutzenden an den Service und die Innovation und Weiterentwicklung des Service. Weißt du, was damit einhergeht? Du setzt dich in der Tiefe mit dem auseinander, was die Fachabteilungen wollen. Was für diese wichtig ist. Du bist gezwungen, wirklich Kunden- bzw. geschäftsfokussierte Services zu definieren. Du bist gezwungen, diese Ende zu Ende zu definieren. Diese laufen dann durch die gesamte IT, egal wie deine Aufbauorganisation aussieht. Ach ja, ähm, diese XLA-Kriterien sind für jeden Service individuell. Du kannst die Kategorien anwenden, allerdings die konkreten Werte, die, der, der daraus folgende konkrete Messaufbau hängt sehr stark von den Umständen und den Zielen in deinem Unternehmen ab. Sie können sich sogar, Achtung, sie können sich sogar über die Nutzungszeit eines Service verändern. Die gute Nachricht zum Schluss. Wenn du sinnvolle Business Services definierst, dann hast du schon in der Phase des Entdeckens und des Definierens des jeweiligen Service ganz viele Informationen gesammelt, die du für die Erstellung der Qualitätskriterien und Parameter heranziehen kannst. Ob du das dann XLA oder SLA nennst, ist mir egal. Wie gesagt, ich spreche von Qualitätskriterien.